0: Hoy es sábado 24 de octubre de 2020, mi nombre es Javier Mendoza y esto que estás escuchando es el programa número 58 de Café y NBA. Entérate de todo lo que necesitas saber de la NBA en menos de lo que tardas en tomarte un café. Muy buenas a todos. Sé que habitualmente, bueno, los que seáis más habituales del podcast también lo sabéis, pues no hago un café y NBA los sábados, ni mucho menos. De hecho, los sábados es el día que tengo reservado los quids y lo sacaré luego más tarde, así que el que esté aquí por el quiz, tranquilo, vendrá luego. Pero es que ayer pasó algo especial, tenemos nueva fecha objetivo para el comienzo de la próxima temporada y creo que era mi obligación venir a contárnoslo. 22 de diciembre, nueva fecha que parece que está proponiendo la NBA. Lo ha, lo ha filtrado Cham Sharania, luego lo ha confirmado WOG. O sea, tenemos todas las papeletas para que sea una filtración real ya de fecha objetivo de la NBA. De hecho, lo curioso, lo más curioso de esta nueva fecha es que. Creo que es la primera vez que no lo dice Adam Silver, sino que llega a través de los periodistas. Señal inequívoca de que es algo que realmente se están planteando ya, están diseñando el calendario. Y recordad algo muy importante, os lo dije ya hace un tiempo. Tienen que anunciar el comienzo de la temporada con seis meses de antelación. Perdón, seis semanas. Si fueran seis meses estarían perdidísimos. Tienen que anunciar el comienzo, el calendario oficial, seis semanas antes. O sea que están ya casi casi en ese margen en el que no se pueden permitir mucho más adelantar la fecha. Es decir, yendo al 22 de diciembre, como muy tarde, primera semana de noviembre, tienen que decirnos que esa es la fecha definitiva. Parece que ha habido una reunión entre los propietarios y la junta de gobierno de la NBA y aunque la asociación de jugadores va a tener la última palabra... Es una fecha que parece que está convenciendo a todo el mundo porque aquí lo más clave es que no quieren que se pierdan los partidos de Navidad. Ya ha habido bastantes problemas con las audiencias de televisión, entiendo que tendrán cierto miedo a que las televisiones se replanteen los contratos y quitar los partidos de Navidad, que todos los años son los partidos de máxima audiencia en regular season durante la temporada regular, pues ¿qué queréis que os diga? Es casi pegarse un tiro en el pie. Si haces ahí los mejores, los mejores datos de audiencia y justo son los partidos que te vas a quitar para comenzar a principios de enero, pues no sé, es, como digo, algo bastante contraproducente en una situación donde la NBA ahora mismo tiene poca fuerza de negociación, ¿no? Ha hecho pocas audiencias, es algo que no está en su mano, que las televisiones americanas sueltan muchísima pasta por esa audiencia que no han tenido y que desde luego, bueno, no es un problema único de las audiencias, tengo pendiente o sea de, del baloncesto, es un problema generalizado en el deporte, sobre todo en América, y bueno, tengo pendiente un monográfico sobre esto, así que no me voy a extender mucho más. Otra cosa, el principal motivo de la NBA para llegar esto, para llevar el comienzo de la NBA a 2021... Era poder meter público en las gradas, pero viendo que el coronavirus no parece que esté mejorando la cosa, las vacunas pues puede que se retrasen y que en todo caso parece que la situación indica que va a seguir todo igual, es decir, va a seguir sin haber gente en las gradas o si hay es una proporción muy pequeña... Entonces, pues parece que no tiene sentido perder también el dinero que perderían por Navidad, porque al final el beneficio de retrasada 2021 va a ser nulo. Y en cualquier caso, adelantar dos semanas la temporada, pues tampoco les va a causar un mayor problema. ¿Dónde está el problema en esto? Vale, problema gravísimo es que los jugadores, bajo esta, bajo esta circunstancia, descansarían únicamente 72 días. Es decir, Miami Lakers, que son los últimos que terminaron, tendrían solo 72 días hasta la, el día de la inauguración, que sería este 22 de diciembre. Por ponerlo en contexto, es casi la mitad de los 131 días que tuvieron los Raptors y los Warriors en 2019, cuando jugaron las finales, con respecto al comienzo de esta última temporada que acaba de terminar. Además, hay que añadir que aquí hay un contexto que generalmente pasamos por alto, pero que también debe incidir en que a lo mejor los equipos que han estado en la burbuja tengan que hacer un esfuerzo y esta, esta vez descansar menos. Porque es que los equipos que no han jugado la burbuja llevan desde el mes de marzo sin jugar. O sea, son seis meses parado ya y todavía les queda. Quiero decir que están en una tesitura que de verdad necesitan jugar esos equipos. Otra cosa de la que se ha hablado últimamente, de hecho fue el propio Silver quien lo dijo, es que la NBA no iba a parar por los Juegos Olímpicos. De primeras, esto haría que terminara la temporada antes de los Juegos Olímpicos, sinceramente. Cuando Adam Silver dijo eso estaba mostrando la sensación real que tiene la NBA con respecto a los Juegos Olímpicos, le dan absolutamente igual y si los jugadores de la NBA no pueden ir pues les joderá porque es que además son los Juegos Olímpicos también los que se han movido de fecha, entonces eh, cuando ellos han movido el calendario de 2020 a 2021 por la pandemia también están fuera de su lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, los Juegos Olímpicos los han movido antes de que la NBA decida su calendario. En eso llevarían razón, pero también llevan razón en que 2021 no sería año olímpico y por tanto, pues bueno, la NBA podría extender su calendario, pues realmente puede hacerlo igualmente, pero que tendría todavía más motivo para hacerlo hasta donde le convenga. ¿Qué pasa con eso? Bueno... Eh, llegado a este punto tampoco se pisaría con los Juegos Olímpicos y entiendo que eso también afectará a las televisiones porque unos Juegos Olímpicos donde el baloncesto tenga o no tenga jugadores de NBA puede ser realmente distinto. Se está hablando de acortar la temporada a 72 partidos. En alguna que otra web también he leído 70, pero en principio parece que 72 esto me resulta súper curioso porque este año la prioridad máxima parecía que era que, bueno, todos los, los cabales estos que hacían para ver cómo llegaban a los 82 partidos para todos los equipos, al mínimo de partidos por las televisiones, no sé qué, al final se descartó incluso la presencia de ocho equipos de la burbuja porque los Warriors no tenían forma de llegar al acuerdo televisivo con el mínimo de partidos, porque habían jugado mucho en Televisión Nacional y no les daba lugar a llegar a ese mínimo de partidos. Entonces, si tan importante era este año jugar el máximo número de partidos posibles, ¿por qué ahora, teniendo todo un año por delante, retrasan a 72, o sea, acortan a 72 partidos? Me parece bastante extraño. Y luego, un último tema, finalmente parece que se van a descartar esas burbujas que se estaban hablando que se podían hacer mini burbujas donde eh, se reuniera 5, 6, 7 equipos y que empezaran a jugar bastante entre ellos durante un par de semanas y luego descansar una semana y volverse a juntar en otra burbuja de 15 días. Bueno, parece que se está descartando esa idea pero sí se sigue tendiendo a intentar acortar el mínimo posible el número de viajes que se van a realizar. Y en esa línea parece que van a organizar una serie de giras de partidos fuera de casa y, por ejemplo, por, por dejarlo claro, si un equipo viaja a Nueva York, aprovecharía para jugar directamente durante una semana, por ejemplo, todos los partidos que tenga que jugar contra Knicks y Nets como visitante. En el mismo caso, pues cuando los Knicks viajen, pues viajarán a un sitio donde, sin moverse demasiado, incluso si son viajes de autobús o lo que sea, puedan jugar una serie de partidos, ¿no? O si, por ejemplo, van a Chicago en no hay otra ciudad cerca de Chicago, que además en este caso no es el caso, ¿no? Pero bueno, es el, eje, el nombre que me ha salido. Pues si van a Chicago, intentarán jugar con Chicago y con Indiana para no tener que moverse mucho. No sé si me estoy inventando los nombres, ¿eh? es, por, es por poner el ejemplo. Si ya normalmente hacer un calendario de la NBA es una tarea casi imposible con todas las restricciones que tienen y el número de partidos tan elevado, yo no quisiera ser el que hace los calendarios de la NBA la próxima temporada porque va a tener una serie de combinaciones imposibles, Que madre mía! Lo que nos espera por delante chicos, si finalmente tenemos solamente 72 días entre temporadas vamos a volver con la normalidad, vamos a volver con nuestra NBA mucho más pronto de lo que pensábamos. Feliz sábado.